0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt. Pandemie, Unwetterkatastrophen, Cyberwar, Abbau demokratischer Strukturen weltweit. Irgendwie sehen Gegenwart und Zukunft nicht ganz so rosig aus. Da stellt die neue Ausgabe des Philosophiemagazins gerade die richtige Frage. Was darf ich hoffen? Ich habe vor der Sendung mit dem leitenden Redakteur, dem Literatur- und Sozialwissenschaftler Niels Markwart über die Texte des Dossiers gesprochen und ihn zuerst gefragt, ob Skepsis nicht eher angebracht sei als Hoffnung.
0: Das Gute an der Hoffnung ist ja, dass das sich überhaupt nicht ausschließt, auch skeptisch zu sein. Man kann hoffnungsvoll sein, muss aber nicht optimistisch sein. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man über Hoffnung redet, dass man das nicht verwechselt mit einem naiven Optimismus, sondern dass Hoffnung auch immer was damit zu tun haben kann und sogar muss, dass man einen sehr scharfen Blick für die Probleme und auch für die Unzulänglichkeiten des Menschen, aber auch in menschlicher Gesellschaft hat.
1: Der Titel des Dossiers, was darf ich hoffen, bezieht sich auf Kants Grundfragen der Philosophie bzw. seine Kritik der reinen Vernunft. Der Philosoph Otfried Höffe, der sich in diesem Heft mit Kant auseinandersetzt, sagt, die Furcht sei in diesen Zeiten wichtiger als die Hoffnung. Wie ist das gemeint und inwiefern hilft uns ein Philosoph des 18. Jahrhunderts eigentlich weiter?
0: Also der Autry beschreibt damit eben die Situation, die wir jetzt in der Corona-Pandemie haben, dass wir sozusagen das Furchtsamkeit oder eben auch Vorsicht natürlich sozusagen auch ein Ratgeber sein kann und ja eben das Gegenteil von Hoffnung ist, dass wir eben nicht das Beste oder sozusagen etwas Gutes erwarten, Glückseligkeit, wie es bekannt heißt, sondern dass wir eben, wenn es zum Beispiel um Inzidenzzahlen geht, wenn es um die Entwicklung der Pandemie geht, dass wir da auch eben das Gegenteil haben. Und das sieht er auch durchaus kritisch. Was man aber sozusagen, was Ottfried Hasse dennoch sehr stark macht und Kant für uns heute bedeuten kann, ist eben die praktische Vernunft. Also dass Hoffnung immer auch an Vernunft geknüpft ist. Das sieht man im Übrigen auch bei anderen Denkern, also auch bei Ernst Bloch oder Karl Jaspers, dass wir natürlich immer vorsichtig sein müssen, wenn wir über Hoffnung reden, weil es natürlich auch immer die leere Hoffnung gibt und, oder die falsche Hoffnung. Und bei Kant ist eben ganz wichtig, dass Hoffnung auch immer sozusagen an ein gewisses Sittlichkeitsgesetz geknüpft ist zitiert Kant mit dem Satz, ich darf hoffen, wenn ich tue, was ich soll. Und dieses Tun, was ich soll, das ist immer bei Kant auch praktische Vernunft, also eben die Absenz von surrealen oder sozusagen leeren Hoffnungen.
1: In Ihrem Text, Nils Marquardt, mit dem Titel »Das Morgen stirbt nie« geht es um zwei andere philosophische Hoffnungskonzepte, das von Ernst Bloch und das von Walter Benjamin. Benjamins desillusionierter Engel der Geschichte muss man doch eigentlich als Gegensatz zu Ernst Blochs Prinzip Hoffnung sehen. Also das Heraussprengen der Geschichte als Verzweiflungstat, da ist also nichts mit Hoffnung im Grunde genommen, wenn man es sich jetzt wirklich so anschaut, wie Benjamin es dargestellt hat.
0: Es stimmt auch, dass wir zwei sehr verschiedene Konzepte haben. Also Ernst Bloch, der eben dieses riesige Konvolut geschrieben hat, das Prinzip Hoffnung deutlich geworden ist, der eben immer betont, dass es eben nicht nur den Kältestrom in der Geschichte gibt, also eben all die reinen ökonomischen und politischen Daten oder auch all die Katastrophen und die Dinge, die falsch gegangen sind, sondern dass es immer auch den Wärmestrom gibt, also all die Hoffnungen und Sehnsüchte von Menschen und dass man Geschichte immer darauf abklopfen muss, wo noch Potenziale sind, die noch nicht verwerblich sind. Also man darf das dann nicht so banalisieren, dass es am Ende nur so heißt, so Krise als Chance, aber sozusagen ein bisschen geht es in der Tat in die Richtung, das Bloch immer das stark macht, dass wir in der Geschichte eigentlich erst noch am Anfang stehen und dass die Genesis sozusagen am Ende kommt und, und das gute Ende, wenn man so will, noch kommt. Und Benjamin ist dagegen tatsächlich, geht von was ganz anderem aus, nämlich dem Gegenteil, weil Benjamin sagt, die Katastrophe ist im Prinzip die Geschichte so, wie sie ist und der Fortschritt, also so, wie die Geschichte weitergeht. Also das, was ist, ist die Katastrophe. Insofern ist Benjamin wirklich ein, ein sehr tragischer Denker und hat einen anderen Ausgangspunkt als Bloch. Aber sie berühren sich dann doch insofern in einem Punkt, dass sie beide die Hoffnung nicht aufgeben. Und zwar auch Benjamin nicht, weil er eben von diesem Tigersprung spricht, von diesem Aufsprengen des Kontinuums. Und Benjamin sagt das immer, und das finde ich ist ein sehr schöner Satz, dass die Hoffnung in uns gegeben ist, allein ob der hoffnungslosen Willen. Und das ist, hat natürlich bei Benjamin immer, wenn man so will, so eine revolutionäre Dimension, kann man sagen, aber auch darüber hinaus lässt sich vielleicht was lernen und das eint wieder Bloch und Benjamin, nämlich dass Hoffnung auch immer so eine Art Charakterschule ist, weil das unterscheidet die Hoffnung auch nochmal vom Optimismus. Der Optimist, der kann im Zweifelsfall sogar tragisch werden, weil er einfach darauf vertraut, dass, dass, dass die Dinge schon gut werden und dass sich das einfach so weiter gut entwickelt, wie es ist. Und der Hoffnungsvolle kann, wie Benjamin, gleichzeitig sehr tragisch auf die Welt blicken und dennoch aber die Hoffnung behalten. Und damit dann eben ist verbunden so Eigenschaften wie Geduld, Vertrauen, Mut, Zähigkeit, Widerstandskraft. Und insofern stimmt es, was Sie sagen, dass Bloch und Benjamin von sehr unterschiedlichen Punkten ausgehen, auch sehr unterschiedliche Hoffnungskonzepte haben. Und in beiden Fällen berühren Sie sich aber in dem Punkt, dass Sie sagen, Hoffnung zu haben ist etwas, was unseren Charakter schult und was letztendlich uns auch Integrität und Würde verleiht.
1: Herr Markwart, Sie verteidigen in Ihrem Text das Hoffnungsmoment, weil es moralische Orientierung bietet. Welche Eigenschaften sind denn in diesen Zeiten gefragt? Also allein mit Geduld und Nachsicht, wie das eben schon anklang, kommen wir ja ganz offensichtlich nicht weiter.
0: Nee, das stimmt, genau. Aber es ist sozusagen geduldig, wäre die falsche Charaktereigenschaft jetzt, aber gleichzeitig ist es eben, ich habe es auch schon erwähnt, sowas wie Mut, Widerstandskraft, ähm, auch Ausdauer. Also wenn Sie sich jetzt ansehen, all die Aktivistinnen und Aktivisten, die sozusagen auf das Problem des Klimawandels oder, wenn man so will, auch der Klimakatastrophe aufmerksam machen, das machen die ja schon seit teilweise 20, 30 Jahren oder noch länger und ich glaube, diesen im positiven Sinne Langmut zu haben, ist eine Charaktereigenschaft, wenn man so will, letztendlich wie Sisyphos. Sisyphos ist am Ende ein Hoffender, weil er immer daran glauben muss, dass er diesen Stein wieder hochrollen kann.
1: Nun sind ja die Hoffnungskonzepte von Kant Bloch Benjamin Geschichte. Sie haben Antworten geben wollen, nicht zuletzt auf die Probleme ihrer Zeit und aus ihrer Zeit heraus, sage ich mal so. Welche Antworten kann denn die Philosophie heute geben? Oder vielleicht noch wichtiger, die Frage, wird sie überhaupt gehört? Ist sie zum Beispiel bei uns im Lande in Ethikräten vertreten? Also gehört werden ja offensichtlich noch nicht mal die Klimaexperten.
0: Das ist in der Tat ein Problem, dass die Philosophie vielleicht noch nicht den Stellenwert hat, den sie kurz hat. Wobei man gleichzeitig sagen muss, dass man ja in der Pandemie auch gesehen hat, dass Wissenschaft im weitesten Sinne, und zwar nicht nur die Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftler, die Epidemiologen und Virologen, sondern eben auch Soziologen und Philosophen, dann doch mehr Gehör gefunden haben, weil es natürlich ein Ausnahmezustand ist. Und gerade in so einem Ausnahmezustand vielleicht das Bedürfnis nach Orientierung noch besser wäre. Aber wenn Sie mich als jemanden fragen, der bei einem philosophischen Magazin arbeitet, dann würde ich natürlich auch antworten, dass es das natürlich toll finden würde, wenn wir zum Beispiel sowas hätten wie in Frankreich, wo alle Abiturienten eine Prüfung in Philosophie ablegen müssen oder sozusagen Philosophie in der Schule haben. Aber dennoch bin ich auch da hoffnungsvoll, dass Philosophen und Philosophen und andere Geisteswissenschaften, dass das sozusagen durch die verstärkte Krisensituation, die wir jetzt haben, dass im Prinzip dadurch auch die Stimme dieser Geisteswissenschaften auch, glaube ich, wieder stärker gehört wird.
1: Nils Marquardt, Redakteur beim Philosophie-Magazin. Das neue Heft widmet sich dem Thema Hoffnung. Es ist das Einzelheft im Handel für 7,90 Euro zu erwerben.